0: Eu sou empreendedor com oferecimento de B-Mind, Sicredi, Plus, AT+,
1: Nipur Finance e Senac Lages. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Tudo certinho com vocês. Tudo jóia, Excelente. Luan. Bacana
0: a gente tá aqui de novo para mais uma semana e para mais um programa do Pulso Empreendedor. Com você, ouvinte aí da RC7, a gente tá junto agora. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo. O programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo, eu sou o Malek Dabos. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC 7 todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. Mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @PulsoEmpreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões, e interage com a gente. O que que nós
1: temos no Pulso de hoje, Vini? Temos os nossos destaques, né? Como sempre, aí softwares podem atrapalhar processos seletivos Diz a Universidade de Harvard Convite também especial aí para participar do Bootcamp, do Startup Weekend de Lars. A gente suprimiu um destaque para dar esse espaço pro pessoal aí também. Bacana. Temos as dicas de capacitação, gestão, tecnologia, investimento e finanças. E no tema de hoje, né, do Pulso, a gente vai falar sobre gestão estratégica, só que gestão estratégica na prática, né? Sem aquele só o migué que o pessoal dá aí, que faz gestão, mas não é, faz. Verdade. Apresenta o nosso convidado aí, Marcos. É,
0: muito legal a gente receber hoje aqui no Pulso o professor, o único professor VIP... Ah não, tem, eu acho que parece que tem mais uma professora VIP também lá no SENAC, né? É o professor VIP, o Cleveonei da Silva ele é professor dos cursos de pós-graduação do SENAC, mestre em administração, pós-graduado em estratégias financeiras e custos pelo SENAC e várias especializações em contabilidade, gestão do varejo, administração eu e o Vini a gente não consegue nem listar o currículo completo aqui do Cleveonei faltaria tempo aqui no programa Verdade. só a gente falar, mas é um currículo muito legal, certeza de um grande
2: bate-papo, bem vindo Clevionei. bom dia. Bom dia Malik, bom dia Vinícius, bom, bom dia, dia ouvintes professor. do programa Pulso Empreendedor. É uma satisfação imensa para mim estar aqui hoje conversando com vocês, conversando sobre um tema aí que é, está ligado a uma área que eu sou muito apaixonado, muito apego, né? Que é a área da gestão, né? Perfeito. E claro, né? Como é, Malik já me apresentou e sou VIP, né? Professor VIP, entendeu? Vocês estão vocês têm Agora que entender. Agora explique pro pessoal o que é que o Quem é professor VIP? Então, né? É VIP, porque tem um pouquinho das minhas raízes, né? Porque eu vim do interior do painel.
0: <risos> é, é, é muito legal a brincadeira, é Clevionei. Fala um pouquinho pra gente gente, o que que é, afinal, do tema de hoje, então, tema central do programa, o que que é gestão estratégica? para a gente alinhar com o nosso ouvinte.
2: Perfeito, perfeito, Maric. É, quando a gente fala desse tema, né? Gestão estratégica, muitas vezes a gente cria uma certa barreira, né? Pô, gestão estratégica, o que é isso, né? Algo tão grande, né? Porém, é, eu sempre começo a reflexão entendendo as duas palavras, né? O que que é gestão? Quando a gente fala de gestão, nós estamos falando de um processo que está envolvido quatro grandes atividades, que é o PODC. Vamos pela sigla que a gente grava melhor, né? Então, uhum. PODC, né? PODC significa planejamento, organização, direção e controle. Olha só. Então, gestão é igual a PODC. Então, quando você faz PODC, teoricamente você tá fazendo gestão. Uhum. E quando eu ouço algumas pessoas falar que são gestores, enfim. E eu pergunto se eles fazem PODC, e se eles me relatam que não fazem, teoricamente eles não estão fazendo gestão, né? É como o Vinícius falou, né? Aquele miguezinho, né? Então uhum. falta, falta alguma coisa a gestão aí. Gestão mais né? empírica. Isso né? é, enfim, né? Mas não gestão de fato, né? É verdade. Então, gestão é você fazer o PODC estratégico, né? O que que é estratégico? Eu sempre quando falo de quando falo, ou lembro da palavra estratégica, não, não me sai na cabeça aquela cena do filme, né, lá do, do professor, do Capitão Nascimento? Isso mesmo, né? Estratégia. Isso ah, mesmo. Legal. O que que ele tava fazendo? Tropa tava de uma, elite. Isso, ele tava fazendo uma reflexão acerca do conceito de estratégia, né? E aí ele traz lá do grego e tal, né? E ele fala que estratégia é o que, né? É são métodos para que você possa elaborar planos para que você possa atingir um objetivo. Então, agora a gente unindo PODC com planos, com ponto de chegada. Gestão estratégica nada mais é do que você fazer o PODC de maneira inteligente. Perfeito. O Por... que, que é o PODC mesmo? Planejar, organizar?
0: Dirigir. Dirigir e controlar. e controlar. né? Então, na verdade, vai precisar de uma série de ferramentas para isso, né? Planejamento, ferramentas de planejamento para você conseguir medir as coisas, indicadores, eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também no programa, né? Clever? Isso
2: mesmo, isso mesmo, então é, tudo tem um sentido, então a gente inicia com o processo de planejar e a gente fecha lá com as métricas, com os indicadores, com as ferramentas, então, é, e aí a gente começa a navegar sobre um, um mundo aí imenso aí de, de, de conteúdo, de informações e que precisa. É básico para que a gente possa ter realmente esse
0: sucesso que a gente espera aí nos negócios. Muito legal. E essa parte da estratégia vem complementar justamente no sentido de para onde
2: você quer ir, né? Isso, inteligência, né? Porque quando você toma uma decisão, quando você toma uma decisão de maneira empírica ou no fervor do dia a dia, muitas vezes você não analisa o que tá acontecendo ao redor de você. E a estratégia é justamente isso, né? Você tomar uma decisão de maneira inteligente, olhando é, para o que está acontecendo ao redor. Para o que está acontecendo, verdade, muito legal, a gente já volta para o nosso bate-papo,
0: a introdução já foi show de bola, agora a gente tem um destaque aí que o Vini trouxe especialmente para você
1: ouvinte. Vamos lá então, né, softwares podem atrapalhar processo seletivo, diz a Universidade de Harvard. Um relatório da Harvard Business School, em parceria com a Accenture, revelou que muitas empresas acabam rejeitando candidatos viáveis a usar softwares que filtram aí os currículos de modo automatizado. Segundo a época, negócios, cuidadores, eh, imigrantes e pessoas com deficiência estão entre os grupos mais afetados. Para os pesquisadores, o problema é que essa tecnologia seleciona os currículos com base nas habilidades definidas pela empresa, o que classifica os profissionais de acordo com o que falta em seus currículos e não com o que podem agregar para aquela função. Eu acho que né, diz muito respeito ao que a gente fala, né, Malik, aqui no Pulso. E eu sempre falo isso e volto a repetir, né? Que a tecnologia ela tem a função de automatização e padronização de processos, né? Ela não vai substituir uh, o tato, enfim, as coisas que são humanas de, de fato. Então, Verdade. É, e aí a gente já aproveita para falar aqui da, da Bimind, né? Por exemplo, que é o nosso parceiro aqui do Pulso. Eles podem ajudar a sua empresa a implantar tecnologia, sistemas e ferramentas para... Aumentar a produtividade, para de repente pra, é, implantar uma gestão, como o Clevanet tá falando conosco aqui, né? Mas tu, tudo isso para você aumentar aí a questão de padronização, de processos, para dar mais produtividade. Mas as coisas que precisam de pessoas fazendo, a Bimind também entra com o seu time de especialistas, como por exemplo, para recrutar talentos, que é o que a gente falou no, no, nesse destaque. Então chama a Bimind aí no arroba Beamind Soluções no Instagram ou no site Bimind.com.br.
0: É verdade, Vini. Tudo essa questão do, da automatização, né? A gente fica imaginando, ah. É, robôs, inteligência, como se
1: fosse resolver tudo, né? A gente já falou sobre isso, né? Ah, será que os robôs vão roubar emprego das pessoas, né? Mas, na verdade as pessoas têm que ter seu papel e nunca vai ser substituído é que é essa questão humana mesmo, né? É,
0: eu até acredito que agiliza muita coisa, principalmente no momento que a gente tá, não sei o futuro, né? Mas hoje agiliza muita coisa, possibilita é, a aplicação, é, né? De algumas ferramentas e tudo mais, mas só o ser humano mesmo é que vai conseguir, só as pessoas vão conseguir aplicar esse conhecimento, com uma sensibilidade, buscar uma visão mais profunda sobre as coisas. Essa análise de currículo que você falou é um exemplo, né? Sim. Só o ser humano consegue ter esse tato, né? Você usou essa palavra. E quando a gente fala de dinheiro, isso também me preocupa, porque é, as pessoas estão acostumadas a clicar ali, usar um aplicativo digital e muitas vezes também não param para
1: refletir ou até para conversar com alguém a sobre A própria ele. análise de crédito, né, Mala, se você for só pelo, pelo lado dos dados do sistema, muitas vezes uma instituição né, que não, não tem essa questão humana, ela não vai entender a real necessidade não vai conseguir fazer o que a gente chama de olho no olho, acreditar é. no empreendedor, acreditar no teu projeto também. Né?
0: A, algumas instituições né, bancárias acabam agindo bem como um robô mesmo, né? só olha o número. Aprovou, né? A não, pessoa aprovou. é uma estatística. né. Uhum. E aí, quando você tem também, eu acho que também a deixa pra gente falar do Sicredi, quando você tem uma equipe, né, com, com uma instituição que realmente tá olhando para você e que vai te propor uma solução adequada, né? Claro, você tem a facilidade na palma da mão com o Cicred, de ter no teu smartphone ali todas as aplicações, facilidades, enfim, né? A tua conta, as soluções, mas você tem também, por outro lado, uma equipe presencial pronta para te dar um suporte verdade. de verdade, né? Na hora de tomar um crédito, de buscar uma solução, você tá com um problema, tem solução, senta lá, conversa com alguém, que robô nenhum vai resolver isso, muito menos <risos> é verdade, um aplicativo, cara. né? E aí você visualiza daqui a pouco uma oportunidade unidade de negócio, alguma ideia? O Sicredi tem lá produtos e serviços para você. Abre a sua conta lá no Sicredi, parceiro do pulso empreendedor, esteja com uma equipe de pessoas comprometidas com você. Liga lá, zero ou procura aí uma agência do Sicredi pertinho de você. Bora pro nosso bate-papo. Vini, qual é o, o início desse bate-papo pra gente organizar aqui com o Clevionei?
1: O Clevionei já falou pra gente sobre o que é gestão estratégica estratégica, né, falou, mencionou o Capitão Nascimento, que eu, quando fala estratégia eu lembro dele também, cara, não tem como, né ficou muito forte aquela cena que ele, ele pega, entrega uma granada na mão do pessoal lá, e, mas falando sobre gestão estratégica, né, Clevionei, o que que é, é, qualquer empresa pode aplicar, é só um negócio de grandes corporações desmistifica um pouquinho pra gente esse conceito na prática do dia-a-dia -dia das empresas, né Perfeito, Vini, perfeito. É, como eu comentei anteriormente, né? Como nós estamos falando de um
2: processo que exige algumas atividades, é, não independe o tamanho, é, o, o segmento da empresa, né? Toda empresa pode, e claro, né, deve. Fazer uma gestão de maneira inteligente, ou seja, uma gestão estratégica. Né? Então, esse, esse mito que muitas vezes a gente ouve que isso não se aplica à minha empresa é algo realmente que deve ser é, desmistificado, deve ser quebrado esse, esse grande paradigma. Né? Até porque nós estamos falando de ferramentas, né? De métodos, o que a gente muitas vezes precisa é adaptar o método, a ferramenta ao, à tua realidade, né? Então, nada que não possa ser ajustado. O que eu sempre falo é que às vezes você não precisa trabalhar com uh, todas as ferramentas mas com aquelas que realmente vêm te contribuir e fazer a diferença. né? Eu acho muito legal isso analisar esse grau de maturidade
0: de, de cada negócio, de cada empresa né? O, o número de pessoas e toda a condição do momento, acho que isso é super importante também para não cair é, nesses achismos e nessas falsas certezas, vamos dizer também assim, de que gestão estratégica é um nome bonito que às vezes tá associado mesmo a grandes corporações, a pessoa acha, eu não tenho o que fazer mas não importa se tu é o capitão nascimento se tu é a tropa de elite, se é o exército inteiro se tu for o exército de um homem só, tu Vai ter que ter estratégia também. Com certeza. Né? E aí, Clevione, o que, que é importante? Quais são os pontos? Por onde começar?
2: Tem alguns passos, alguma dica para dar para ouvinte assim? Perfeito. É, eu vejo assim que num cenário mais, vamos dizer assim, básico, que, que pode ser aplicado em qualquer negócio, né? Desde o tamanho, desde o do exemplo lá do, do, do é, que você tem um, um, um carrinho de lanche ou que você tem uma companhia maior, tem um, um, um movimento que você deve fazer, né? Que é olhar quatro passos, né? Primeiro, o mercado. Uhum. Ou seja, o que está acontecendo ao externo da tua empresa, né? A questão de processo interno, se olhar para dentro do, do, da tua empresa, né? É, definir as estratégias, ou seja, quais são os caminhos que você vai seguir e você trabalhar com, é, com as métricas, né, com a avaliação do, dos seus processos. Então tem quatro passos em que eu destaco que seriam realmente os mais importantes e essenciais para que você possa desenvolver. Bacana. In, Independente do tamanho da empresa. É, é verdade.
0: E para olhar o mercado, o que, que você sugere? Vamos entrar um pouquinho no passo 1 um antes do, do nosso break, dá para falar um pouquinho sobre isso. Como olhar o mercado?
2: Então, quando a gente intitula o mercado, né, nós estamos falando de é, todos os stakeholders, ou melhor, os elementos que estão fora da tua empresa, né? Então, nós estamos falando aqui de clientes, concorrentes, governo, é, fornecedores... É, parceiros, enfim, todas as pessoas estão ao redor. E aí, nesse, nesse ponto mercado, tem um, algo muito, muito bacana que eu trago, que é o seguinte, né? Nós temos que, principalmente, acompanhar essas mudanças com o nosso cliente, saber realmente quem é o nosso cliente, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente olha para Eu abro um negócio e quero abranger todo mundo, né? Então, ninguém consegue abranger todos, né? Então, você tem que definir um ponto fixo, né? Que você vai atingir e você trabalha, você cria as estratégias para aquele ponto, para aquele público-alvo, né? E aí, claro, né? Partindo disso, você vai selecionando os outros elementos, né? Concorrentes, fornecedores, parceiros, governos, e você vai definindo pontos específicos em cada um desses elementos para que você possa focar e definir o teu ponto de, 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 de atingimento realmente, Muito né? legal. A
0: ferramenta que pode ser utilizada nesse caso é a análise SWOT
2: também? Isso. A análise SWOT você vai conseguir abranger ela tanto para o passo mercado quanto para o passo processos internos, né? Porque SWOT, né? É uma ferramenta, né? A fofa, né? Trazendo o nosso <risos> português, né? Que são, que ele traz as fraquezas e ameaças, oportunidades e forças. Né? Então, uhum. quando nós olhamos para o mercado, para o ambiente externo, nós estamos falando, né, de oportunidades e ameaças. Né? Então, uhum. o que, que é uma oportunidade? Né? O que que eu posso é, utilizar é, para que eu possa me fortalecer, e desenvolver algo positivo, né? O que eu acho interessante disso também, que é que
0: muitas vezes as pessoas acreditam, eu eu já caí nesse erro de achar assim, não, mas eu sei mas eu sei qual é a oportunidade não, mas eu sei, mas é muito diferente você sentar com a tua equipe né abrir isso também a tua equipe e construir junto com ela uma visão é, dessas oportunidades dessas ameaças e começa a enxergar opa, não é bem assim, não é só aquilo que eu achava acho que isso é muito importante também e é um movimento do empreendedor, né? Porque às vezes o empreendedor é meio fechadão, assim, meio tipo não, eu me viro, eu faço sozinho eu acho que envolver as pessoas também é, é importante E também né? tem
1: aqueles que confundem o otimismo com, com a realidade, na verdade né e, e eu vejo muito disso, ah não porque, não porque aqui é tudo, nada vai ameaçar meu negócio. A ideia é muito boa é e, e na verdade a gente não quer dizer que você tem que ser pessimista no negócio mas é importante usar essas, uma, uma análise SWOT, por exemplo, para você conseguir traçar a realidade, né? Qual que é a fotografia do estado atual da tua empresa, do mercado Mercado para entender qual movimento fazer, né? E aí, e aí eu acho que entra a estratégia, né? Com você certeza. agir de forma estratégica em cima desse cenário que você mapeou, né? Perfeito, perfeito. E você falou algo bem, bem bacana, Vini, que é a questão do realismo, né?
2: Uhum. A gente vive, o, o, o empreendedor brasileiro, ele é muito otimista, né? Então, é, sempre o mês que vem vai dar certo e Verdade. às vezes a gente precisa ter um... um Depois da pandemia. É, <risos> a gente tem que ter um certo pé no chão e, e tomar as decisões no momento certo, né? Verdade.
0: Muito legal essa visão. A gente vai para um rápido break. A gente já volta com o nosso bate-papo sobre gestão estratégica e aí vamos falar um pouquinho de processos também. Fica com a gente estamos de volta, bloco do É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, hoje recebemos aqui o Clevionei da Silva, ele é Professor dos cursos de pós-graduação do Senac e especialista em administração, gestão, controladoria, contabilidade. Estamos aqui falando hoje sobre gestão estratégica na prática para o seu negócio, para sua empresa. E para começar o bloco, a gente tem dica de tecnologia.
1: O dilema chega ao fim, né? Então, após uma saga aí exaustiva atrás do logotipo, encontro, e anúncio de sua aposentadoria, a Tepus vai anunciar então amanhã o seu novo logotipo e o início de um novo momento da empresa. É todo mundo achava que a Tepus era uma empresa de fora, que veio para Lages mas na verdade é uma empresa genuinamente lagiana, que vai continuar se fortalecendo aqui localmente na cidade, mas agora vai reforçar ainda mais a sua presença a, a presença de Lages, né, levando o nome da nossa cidade, Brasil afora então segue a T Plus aí no Instagram, arroba Plus Telecom, e acompanha aí, né, o novo momento da T Plus, que a gente tá bem feliz de compartilhar aí com todo mundo.
0: Muito legal, Vini liderou aí toda a estratégia e o marketing aí pro desenvolvimento dessa marca, eu tô falando isso aqui fora aqui do escopo do programa, <risos> mas é porque eu sei, né, a gente convive, é mas muito o, legal a gente Mas ver. o time
1: lá tá muito motivado, cara. Muito não, legal, galera, né, o Alisson
0: lá... também, grande abraço para ele, toda a equipe, os demais eu não, não conheço, a que... Marina,
1: o próprio Michael, enfim, cara, é toda a galera que faz a T Plus lá, é, enfim, a gente vai falar sobre isso, um outro dia aqui no Muito programa. Muito
0: legal. Quem sabe, é um programa aí especial para a gente falar um pouquinho sobre essa virada, sobre esse momento também da T. Plus. Voltando para o nosso bate-papo, nós estamos falando de gestão estratégica, já falamos um pouquinho sobre a importância então de cumprir pelo menos quatro passos importantes para colocar em prática no seu negócio uma gestão estratégica. O passo um é olhar para mercado, passo dois, o Cleveonei falou, para a gente olhar para processos, depois estratégia e avaliação de resultados. Então, voltando aqui na nossa sequência, aqui, Cleveonei, vamos falar um pouquinho sobre processos. Qual a importância da gente olhar e como também, como
2: começar, como fazer isso? Então, nessa, nessa fase onde nós vamos olhar para si próprio, né? Podemos dizer assim, né? Como já dizia lá assunto né? A gente precisa conhecer os inimigos nós precisamos conhecer a si mesmo, né? Verdade. Quando a gente não conhece os inimigos ou com ele, quando a gente conhece os inimigos mas não conhece a si próprio, a gente também vai ter o mesmo resultado que é é, Para cada uma vitória e uma derrota, né? Agora, quando a gente não conhece nem a si próprio e nem aos inimigos, é, a gente vai sucumbir em todas as batalhas, né? Então, quando a gente fala de processo, estamos falando realmente de olhar internamente, né? Conhecer quem somos nós, conhecer a nossa estrutura, né? E eu elenco aqui, acho que, três pontos básicos que a gente precisa conhecer, né? Primeiro. É a questão de estrutura produtiva né? qual que é a nossa capacidade produtiva o que, que nós fizemos, como fizemos para que a gente possa realmente encontrar os gaps, encontrar os pontos de melhoria né? muitas vezes a gente acha que sabe o que faz, mas nem sempre a gente consegue é, encontrar aqueles pontos que nós precisamos focar os nossos esforços, né? então isso é muito importante, né? É, um outro ponto é a questão de gastos Gastos, né? Então, e o primeiro ponto que eu relato é gastos fixos, né? Então, como que a gente está estruturalmente, né? Porque falando de gastos fixos é o que vai nos 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 é, alavancar enquanto ponto de equilíbrio. De acordo com a minha estrutura de gastos fixos, é quanto que eu vou precisar ter de força de vendas para que eu possa realmente é, almejar o meu mercado, né? E o terceiro ponto você vai para aquilo que você pode lapidar que é variável, ou seja, é, de que forma que eu estou é, trabalhando com essas informações, né? Então são três pontos bem básicos aí que realmente
1: vão fazer toda a diferença no se, no se conhecer. O legal de, de o processo vir logo após o mercado é que aí você fala, por exemplo, de capacidade produtiva. E eu vejo muito né, assim, ah, porque o mercado está demandando é, tal produto e, cara, eu vou vender aqui e eu sei que eu vou fazer um marketing, né, falando como uma área de marketing agora, eu vou fazer um marketing muito bom para vender, para atender e aí você traz uma demanda grande pro, pro teu negócio. Que você não tem capacidade de atender. Verdade, aí você é? logo na largada já se queima, né? Então eu acho que é muito importante, né? Por isso, por isso da, da, da assertividade do processo, né? Do, do processo do, do método, né? para você conseguir entender qual que é a tua capacidade. Entra também depois custos também, né? Porque ah, você tem caixa suficiente pra tua empresa aguentar, talvez, aí, seis meses sem ter um, um lucro, sem ter um faturamento, ou até mesmo operando em prejuízo. Então tudo isso é importante, né? E aí faz todo sentido, né? Porque você analisa mercado, aí você já, já começa a entender, não, mas peraí eu vou começar um pouquinho menor. Hoje não, dá para dar uma cartada, começar maior porque lá na frente eu tenho, eu tenho essa gordurinha para queimar também. Então muito bacana essa metodologia porque realmente ela faz todo sentido sem contar com os próximos passos que a gente vai ver ainda, né? Verdade, porque você olhando essa só, só olhando a fala do Vini, do Cleverney nesse
0: momento assim, analisando esses dois primeiros passos, a gente já consegue ver como vai linkar com estratégia mesmo pelo seguinte motivo, né? Aí eu olho o mercado, quero alguma coisa, não tenho capacidade de produzir. E aí se você não tem é, esse, essa visão completa ou não tem honestidade nem contigo mesmo de se conhecer, de olhar tua empresa você vai para uma estratégia errada, que é o que o Vini falou, você acaba lançando um produto um serviço, alguma coisa, achando que vai vender muito e de repente até vende de repente o mercado até que é isso, mas de fato você tá preparado para isso, né? Você tem estrutura, eu achei que ficou muito claro pro o ouvinte e dá para a gente entrar agora então um pouquinho nesse terceiro passo. Vamos falar um pouquinho da estratégia, Clevenon? Perfeito,
2: né? Então, é, como o, o, o processo, o método, ele começa você identificando aonde que você pode e onde que você vai atuar, né? Ou seja, para o mercado, aí depois você vem internamente avaliando a estrutura, se você houver necessidade de mudança da equação, tu vai fazer isso para atingir aquele mercado que você tem, aí realmente chega o ponto de você definir as estratégias, né? Que é como que você vai é, desenvolver, né? Porque estratégia também tá muito ligada com o caminho, né? Qual que é o caminho que eu vou seguir, né? E a gente pode ter, falando de estratégias, né, aí é, eu cito que a gente pode ter estratégias realmente em quatro grandes áreas, né? Estratégias para resolver um problema, porque quando você tem uma fraqueza em relação a uma ameaça, você tem uma fraqueza. Então você tem que criar estratégia de fraqueza, né? É, você tem estratégia de vulnerabilidade, que é quando você tem uma força, mas você tem uma ameaça, então você está vulnerável você tem estratégias de restrição que é quando você tem uma fraqueza mas tem uma oportunidade, você tem uma restrição e por fim uma estratégia de alavanca né? que seria o melhor dos cenários né? uhum. quando você tem uma força e você tem uma oportunidade então com base no cruzamento das informações do passo um e do passo 2, você vai conseguir criar o teu posicionamento estratégico e aí você vai definir os caminhos, né? Ou seja, como que você vai chegar para atingir os seus objetivos né? estruturais. E esse é um ponto muito bacana, porque você não pode errar. Você não pode errar a estratégia. Ou seja, se eu tenho um problema, que é com um, uma análise que posso chegar, eu não posso encher o, o cano, como a gente pode falar, né? Acelerar ao uhum. máximo, né? Eu tenho que buscar superar aquele problema encontrar os meios corretos para que você possa aí sim seguir, desenvolver as atividades de uma maneira que os resultados
1: venham se somando, né? Eu acho que é uma pergunta até que levonei, Malek também, é, analisando essa etapa da estratégia, dá para dizer que é aí que você consegue entender o nível de, de ousadia, de enquanto de, uma pessoa empreendedora, porque aí o que, que acontece, né? Você olha ali, pô, tem aqui um desafio gigantesco, que é o mercado que é talvez uma necessidade de tomar um crédito ou até mesmo de contratação de pessoas e aí é que dá aquele frio na barriga e talvez muitas pessoas elas dão um passinho atrás talvez é, fazem uma remodelagem ali do, do, do seu processo análise do mercado, mudam a ideia da empresa, mas dá pra dizer que a estratégia é o um momento decisivo assim da, da, da carreira de um empreendedor, não, eu vou, eu vou bancar aqui, eu vou me jogar aqui dentro e vamos ver o que, que vai dar, né Perfeito, Vini, justamente isso, é um momento realmente de, como a gente fala, né onde divide, né, se, o, o ponto
2: separador é entre o menino e os homens, ah, né é. <risos> porque o que que acontece, é, mas você trouxe um exemplo claro né eu, eu estou aqui com um cenário e eu tenho daqui a pouco a necessidade de captar um, um recurso né uhum. mas o que, que vai me validar, o que, que vai dizer se eu posso eu, o cruzamento das informações da análise, se eu tenho mercado pra mim poder é, fazer o, o, meu, o meu processo acontecer e a minha estrutura interna se eu conseguir olhar, voltar e olhar e realmente eu tenho essas condições me validando dizendo que pode, pode seguir em frente você
1: toma uma decisão e vai por isso que, desculpa te interromper Clefone, mas é por isso que aquilo que você falou no começo na, per, na pergunta, né? ah, será que é para empresa grande, pequena, dá para afirmar né? que é para qualquer negócio, qualquer porque negócio. a gente vê a, o mesmo acontecendo com, com as startups né que tá, tá muito em alta hoje a gente fala muito sobre isso que é de você estudar o mercado, apresentar um pitch, aí a estratégia é o que os investidores vão comprar, né? Eles, se eles acreditam no mercado, se eles acreditam no seu, nos seus processos internos e se a estratégia que você está defendendo é muito boa, aí o pessoal vai comprar junto contigo que a ideia vai com tudo, Verdade. Né? Clevene, eu tenho uma pergunta para ti. A gente vê um movimento e tem estatísticas, o
0: próprio Sebrae traz, o Senac também traz pra gente esse tipo de informação a respeito do número de empresas que nascem e morrem no primeiro ano e é uma taxa de mortalidade muito grande. E a gente vê também a dificuldade das empresas de sobreviverem. Você relaciona de alguma forma essa taxa de mortalidade de empresas com a falta de estratégia desses processos de gestão?
2: Até o próprio, o próprio estudo do Sebrae, né? o último estudo que, que tem publicado, oficial do Sebrae, ele fala muito isso, né? Ele fala realmente que é, esse montante de empresas que não passam do segundo ano, né? Que tá no. É, o, pelos dados do Sebrae, um quarto das empresas não sobrevivem ao segundo ano, né? Nossa, então, é muito... para cada quatro, uma não passa do segundo ano, então é algo bem significativo ele está muito relacionado à questão de gestão e entre gestão aí tem os dobramentos, né? então, ou seja, falta de planejamento né? falta de interior mercado, falta de conhecimento de gestão dos é, gestores então tá tudo interligado então, é realmente é uma sequência de, de falhas que se tem é, sobre o que está acontecendo e te leva aí esse,
0: esses índices. Né? Sabe uma coisa assim que eu tenho que comentar eu atuo na, na área de arquitetura e alguma coisa em arquitetura comercial e eu vejo muito comum assim é, empresas, né? Pessoas procurarem às vezes uma, o nosso escritório para fazer um estabelecimento comercial, por exemplo, mas não tem clareza do segmento de mercado, do produto que vão vender, né? De, ou seja, também não tem um branding, não sabe como vão se comunicar, o que, que, o que, que de fato vão transmitir para aquelas pessoas, porque para arquitetura você precisa estar tá coerente com marca também, com tudo isso. Então é, a gente começa a ver que falta de repente a estratégia e é comum a gente ver e é triste isso. Ah, abre uma loja, abre um estabelecimento na nossa. Cidade, a gente vê, ah, que legal, abriu, bonito. Você vê o empreendedor ali lutando, a pessoa ali lutando pra melhorar, tal, e em pouco tempo aquilo ali tá fechado, né? Então, eu acho que é, é bacana a gente. É doído falar nisso, mas tem que fazer estratégia. Eu também me identifico muito com o que você falou, no sentido de que, será que lá na minha empresa eu consigo de fato fazer isso? Eu, eu fiquei refletindo enquanto vocês falavam aqui dos momentos da minha empresa e consigo ver justamente como a gente teve dificuldade de olhar pra dentro e dizer, nós não somos bons nisso aqui, né? E aí eu acho que também precisa muito essa, essa honestidade, assim, você falando se conhecer, no autoconhecimento, eu acho que tem uma questão comportamental também do empreendedor que pega muito nos negócios, né?
2: Com certeza, né? É um dos pontos que a gente sempre traz para discussão, realmente para reflexão, está ligado às questões culturais, realmente, né? Você precisa trabalhar esse lado de de encontrar realmente as suas características, né? Porque esse movimento de se conhecer, conhecer uma estrutura é algo que é difícil de você fazer esse movimento e principalmente quando a gente vai pelo lado negativo, né? A gente tem muita dificuldade em identificar e principalmente aceitar as nossas fragilidades
1: aceitar né, eu acho que essa é a palavra é, né
2: porque e, e, e esse é um, é um grande ponto e posso dizer que seria o divisor de, de água porque quando eu conheço e identifico as minhas fragilidades eu tenho condições de, de buscar essa superação eu, posso, eu vou ser assertivo naquilo que eu preciso melhorar vamos dar um exemplo, eu assisti
0: aquela série lá do, dos vikings lá e tem tantas outras que falam de estratégias e de formações, de batalha eu, eu, eu fico imaginando assim, vamos, vamos fazer uma comparação, uma analogia né, com o que a gente está falando, Pô, você tem um exército que não tem cavalaria ou que não tem arqueiro você sabe que você não tem aquele tipo de arma, aquele tipo de defesa reconheça isso e, e use outra estratégia, eu acredito que Tzu vai dizer alguma coisa nesse sentido, com na certeza. arte da guerra lá eu tô com o um livro, ainda não li mas eu acredito que é bem importante, né? E, e aí, como que a gente também pode olhar o lado positivo? Você, você acredita, Clevone, que existe também alguma crença, alguma coisa que limita a gente a olhar o lado bom? Porque eu posso reconhecer essas fragilidades, mas também posso olhar, não, mas eu sou muito bom nisso aqui e eu posso dar uma direção para esse lado valorizando isso e tentando algumas estratégias para suprir pontos negativos que eu não posso ficar sem, né? Gestão financeira, algumas coisas, controles financeiros, alguns processos, eu não não tenho como ficar sem na empresa, né? Eu posso terceirizar alguma coisa com a B-Mind, fica dica, <risos> né? Mas assim, como lidar com
2: isso no aspecto positivo também? Perfeito, né? Eu acho que o grande ponto aí quando você consegue identificar as, as potencialidades no lado Positivo é você valorizar elas no teu dia a dia e buscar suprir, ou seja, se eu sou bom numa área, o que eu posso trazer para parceiro, para trazer junto comigo nessa área que eu tenho mais fragilidade? E, e aí entra o, o desenho correto do quando a gente fala de, de sociedade, de pessoas que trabalham juntos, porque é isso, né? Elas têm que se complementarem. Quando duas têm as mesmas fortalezas, não dá certo o negócio. Porque cada um vai querer defender o seu ponto de vista, né? Agora, quando um complementa o outro, ou seja, um é bom em finanças, como você falou, o outro é bom lá em vendas, na área de marketing, os dois vão se complementar. Não vai haver é, desavença, ou seja,
1: é, o, divisão de opiniões, né? Então eles vão seguir no mesmo caminho, né? E aí, e aí quando fala em estratégia, eu acho que uma dica importante né, do que foi falado aqui é justamente a importância de você estar é, é, próximo de pessoas, de empresas uhum. que, que realmente façam sentido nessas né, parcerias aí. Daí a gente não, não pode deixar de citar o próprio associativismo, a cooperativismo, Cil, né? a CIO, CDL, CDL, Oron Park. É enfim, eu acho que tudo isso... Faz com que você consiga primeiro receber esses feedbacks, né? De teu colega chegar, pô, você não é tão legal nisso aqui, vamos, deixa eu te ajudar. <risos> e aí vai entrar o ego, né? Você tem que tirar o ego da, da, da frente. E aí você consegue mais sucesso nisso justamente por estar conectado com, com todo um ecossistema de empresas, de negócios que vão te ajudar nesse Quando sentido. Quando você né? fala
0: de ecossistema, também não dá para deixar de citar né, a, a academia, né? Esse universo que você tem aí de de ciência, de conhecimento também aí o próprio Senac como também parceiro do Pulso, como um ambiente muito rico para você construir tudo isso e aí quando você olha o currículo do Cleveonei aqui, também faz todo sentido essa clareza com que o assunto é tratado porque tem conhecimento, né? E aí as palavras se encaixam, as coisas fazem sentido, então também é importante a gente buscar a capacitação estar nesse ambiente também de sala de aula, estar em contato com outras pessoas de outras empresas que estão se pós-graduando e vão trazer realidades legais para complementar o conhecimento, a gente vai para um rápido break e a gente já volta para o último bloco, o terceiro bloco do Pulso Empreendedor. Fica com a gente Cafezinho. aqui, Zé, rapidinho. <risos> Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na RC7. Hoje recebemos o Clevionei da Silva. Ele é professor dos cursos de pós-graduação do SENAC, especialista em administração, gestão, controladoria. Estamos aqui falando sobre gestão estratégica na prática para sua empresa, para o seu negócio. E voltamos então
1: nesse bloco aí com o destaque do Pulso, né, Vini? Vamos lá, então a gente. Vai suprimir o destaque, na verdade, é um destaque também, é um destaque. né? A gente vai divulgar aí um grande evento que vai acontecer hoje. E aí, o pessoal lá do Startup Weekend de Lages, né? O coordenador do evento aí, o Eduardo Brühren, nosso amigo também, mandou uma mensagem aí que o Luan vai reproduzir pra gente. Bom
3: dia, ouvintes do Pulso Empreendedor. Estou aqui para fazer um convite especial para você. Hoje, às 19 horas, teremos o primeiro bootcamp do Startup Weekend Lages, com o tema Sucesso não vem do dia para a noite, mas pode vir em 54 horas. Criar um negócio próprio pode parecer algo complexo, até para quem tem dinheiro sobrando e já vem do mundo dos negócios. Mas hoje já não precisa ser mais assim. É possível criar produtos e serviços com custos mínimos. E existem métodos e ferramentas validadas que apoiam nesse desenvolvimento. Nesse bootcamp faremos um bate-papo com o Jefferson e o Gustavo da Hybre, uma startup de soluções de eventos online de Jaraguá do Sul, para justamente entender como métodos e ferramentas atuais suportam a construção de um negócio de sucesso. Inscreva-se gratuitamente em barra bootcamp 1 O bootcamp será totalmente online. Ah, importante, participantes do bootcamp terão 10% de desconto nos ingressos para a próxima edição do Startup Weekend Lages. Então não perca.
1: Mais informações para Instagram, arroba SW Lages. Valeu, valeu Dudu, então né, no, reforçando o convite, então hoje às 19 horas, aí, você que está escutando a gente, participa do, do evento online, o primeiro bootcamp. Acesse lá o Instagram, é esse, arroba SW Lages, tem todas as informações, tem um post lá. E o link para você se cadastrar e quem sabe, né? Fazer o que o Dudu falou, né? Que é criar um negócio de sucesso em 50 e 54 horas. É o terceira edição do Startup Weekend. E novamente o pulso aí é parceiro de divulgação para ajudar aí esse evento a bombar. Vale a pena.
0: Muito legal, muito bacana isso e esse ecossistema de startup é muito legal. A gente vê essas empresas, seja de tecnologia, de inovação e de diversas outras áreas, acabam sendo muito promissoras justamente por fazer esse dever de casa, né? Olhar o que o Clevionei está falando aqui, olhar esses quatro passos, é, ter metodologia. Ter uma, um fundamento né? para você desenvolver um negócio mesmo. E aí tem muita oportunidade nesse meio para você também que de repente não quer montar uma startup, que não quer montar uma empresa de tecnologia, você pode investir nelas através de um fundo de investimento voltado para ações e para empresas desse tipo. Esses fundos reúnem aí investimentos e em empresas do segmento e pode ser bem atrativo. Você também pode investir nesse tipo de empresa que está locada fora do Brasil, como Apple, Amazon, Adobe, Netflix,
1: de Eu gigante, posso ser aí. sócio dessas empresas você investir nelas? Pode
0: ser sócio sócio da Amazon, sabia, Vini? Eu vou fazer isso, então. Olha, então um dia se, eu chego lá. Se você preferir, <risos> você também pode aplicar num fundo que replica aí o desempenho do índice Nasdaq, né? Nasdaq 100, são as 100 maiores empresas daquele, da, daquela bolsa, né? A bolsa é, vamos dizer, de empresas não financeiras né? as maiores empresas não financeiras dos Estados Unidos. Lembrando que essas oportunidades estão ligadas também ao objetivo da sua carteira de investimento você precisa sempre avaliar prazo risco e o que, que você pretende alcançar com esse tipo de investimento ah, olha lá, hoje de repente tem uma empresa dessa que está em baixa, né? então não é uma recomendação de uma compra, mas você entender justamente o que você quer e aí buscar esse objetivo aí com claro, uma equipe de especialistas se não, você sai comprando como se fosse você aposta de um jogo e bolsa de valores mercado financeiro não, não é, é bem isso. assim né? respeita o teu dinheiro aí busca a equipe da Nipur Finance que ela te ajuda a planejar a melhor opção para você você é, pode seguir no Instagram, @nipurfinance Finance, ou também chama no WhatsApp 499 -6 -6 e ajusta aí a sua, a sua carteira de investimentos. Voltamos para o bate-papo, a gente falou sobre mercado, falou sobre processos, falou sobre estratégia e esses passos tão importantes para fazer uma gestão estratégica de verdade no seu negócio. E aí a gente vai também para um item que não pode faltar na nossa conversa, que é medir os resultados, avaliar os resultados. Levantei,
2: como é que a gente faz isso? Então, Malek, esse é um ponto que eu sempre comento que é o calcanhar de Aquiles de muitos gestores, né? É, fazer controles realmente, a etapa de avaliação de resultados, quando você vai fazer a mensuração é, do teu desenvolvimento é algo essencial, né? E se você desconhece isso, você não, não consegue identificar onde que você tem fragilidades onde você não está atingindo seus objetivos, né? E aí, claro, né é, a gente também tem métodos, ferramentas para que a gente possa trabalhar isso, né? E, e a gente trabalha com indicadores de desempenho para que você possa avaliar e uma coisa que eu trago aqui para reforçar é a questão do BSC, né? Do Balanced Scorecard, né? ou seja, você desenvolver uma uma gama de métricas de indicadores que estejam linkados com as suas principais áreas da empresa, né? Então, e o BSC traz muito claro isso para nós, né? Então, quando nós trabalhamos com uma proposta que é o método BSC, nós vamos trabalhar indicadores na áreas financeiras, processos internos, perspectiva com clientes e também aprendizado e crescimento. Então, você define quatro áreas que são essenciais para que você desenvolva o teu negócio e você vai elencar indicadores, né, para acompanhar esses resultados dentro dessas quatro áreas, né? e esses, claro, esses indicadores linkados com os teus objetivos, né, que você traçou lá no teu planejamento, para que você possa ter o sentido, ou seja, é, para que você possa verificar durante o
1: desenvolvimento das atividades se aquilo que você pensou, que você planejou realmente está se concretizando, né? E, e, e aí, Cleponha, nesse, nesse processo de você é, criar esses indicadores, criar essas análises, qual que é a tua dica? A gente começa com bastante indicador, controlando quase tudo ou começa mais enxuto, controlando poucas coisas e vai ampliando? Se Como que você? preferir
0: alguma coisa, né?
2: Prefiro o que daí?
1: <risos> então, é, os quatro, as quatro
2: grandes áreas do BSC a gente não pode deixar de de acompanhar. Então, uhum. nem que seja um, dois indicadores de financeiro, um, dois indicadores de eh, clientes, um, dois indicadores de aprendizado e crescimento, enfim, a gente não pode de processo interno também, né? Então, a gente não pode deixar essas quatro grandes áreas. Pode ser um, dois indicadores, uhum. mas que você consiga mensurar essa, essa evolução, né? Mas é, a dica que eu dou é no momento que você tá fazendo planejamento, que você você vai definir os seus objetivos, defina indicadores para todos aqueles objetivos que você tem. Uhum. Aí depois, no momento de você realmente implementar e acompanhar, você traz eles para o BSC e acompanha realmente aqueles que você tem capacidade. Uhum. Porque quando a gente fala de controle, de mensuração, o grande problema é você ter força e braços para você levantar todos esses dados. Uhum. Se você. É, ou seja, daqui a pouco você tem lá sem objetivos, você vai ter sem indicadores e você precisa de um esforço imenso para fazer esse levantamento de dados, né? E aí, claro, né? nessa fase, a gente traz a importância das ferramentas tecnológicas para ajudar você a trabalhar esses dados. Então, mas antes de você chegar na ferramenta tecnológica, você tem que definir realmente claramente aquilo que você quer
1: trabalhar. Tem como a gente exemplificar, assim, Cleber? Você falou ali, por exemplo, indicadores de clientes, né? Então, ah, vamos lá. Uh, quantos clientes eu adquiri no mês? Quantos clientes, talvez, é, pensando numa empresa que tem uma recorrência, né? Sim. Quantos clientes então... deixaram de comprar? Perfeito. Pode ser dois indicadores. Dois indicadores bem Eu fiquei, fácil, eu né? fiquei em dúvida, sendo bem honesto contigo, nos indicadores de aprendizado e e crescimento. E crescimento. Tem Aprendiz... como exemplo? Dá dois sim, exemplos sim. pra gente. Aprendizado e crescimento estão ligados a, a, ao desenvolvimento da empresa
2: como um todo. Uhum. Então, por exemplo, aprendizado e crescimento, o um indicador poderia ser o número de capacitações das equipes.
1: Ah, um, legal. Bacana.
2: Outro, ou seja, outro número de. de outro indicador. Quantos de... episódios do Pulso escutou? Quantos... Ah, é, tô... é, 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 é um indicador de aprendizado e crescimento. Entendi. Viu? Você não tá ouvindo, daí
0: você também não tá melhorando. Não, tô brincando. Tem, um, tem uma questão também, Clevane, que eu, eu, eu atuo na área de gestão de projetos, vamos dizer, dentro da minha empresa, obviamente, sou pós-graduado. Lá, lá pelo SENAC, em Olha gestão só. de projetos. Recomendo. E aí, é, é legal, né? E aí, dentro dessa avaliação de resultado, entra em projetos algo semelhante, que é você fazer o um encerramento do projeto, Sim. que é justamente né, ver os resultados e, e você pedir, é, medir isso, e realmente é algo que a gente percebe que, que, que não é tão realizado assim. Poderia ser um indicador, desse que o Vinícius falou, né? De, de aprendizado e desenvolvimento. Você fazer o um encerramento de
2: projetos, fazer... Coisas desse gênero também? Sim, você pode trabalhar, por exemplo, com quantos projetos foram finalizados 100% completo. Uhum. Ou daqui a pouco, né, pensando em crescimento, né? É, quantidade de projetos ou de clientes novos no período, né? Porque isso tá levando a um crescimento da empresa, né? Perfeito. Cleverney, então. é muito
0: legal, é um bate-papo bem, bem bacana mesmo e, e poderia a gente ficar bastante tempo aqui, mas a gente quer conversar ainda com o nosso ouvinte sobre alguns pontos que são importantes aqui. Quando a gente fala, por exemplo, de vender essa ideia para a equipe, né? Porque o empreendedor não vai construir isso sozinho na empresa, né? Você falou da, das questões complementares e às vezes é um sócio, mas às vezes é um membro da equipe, um intraempreendedor, alguém que vai ajudar também a complementar. Até
1: porque depende, né? Da, da equipe estar tá engajada para poder gerar esses números, para poder trabalhar, ter essa força de trabalho e, e fazer com que a coisa ande, né? É, e e aí, eu e Vini, a gente se pergunta
0: né, aqui é, no pulso a questão cultura ou ferramenta? Como que a gente pode trabalhar com a equipe para vender essa ideia, para construir isso? né? Ah, chego com aplicação de uma análise SWOT ou trabalho a cultura de uma outra
2: forma primeiro? Como que acontece esse processo também de engajar a equipe? O primeiro passo é cultura. As ferramentas são algo técnico, né? Você consegue buscar conhecimento, né? Até a gente falava do SENAC com vários cursos de pós-graduações que vão te entregar as ferramentas, né? Mas o principal ponto é você trabalhar a cultura. Ou seja, desmistificar, quebrar e realmente trabalhar com esse envolvimento, né? Eu sempre falo de um ponto que é, que faz com que tudo isso mude, que é o senso de dono, né? Então, quando você passa, quando você traz a equipe para construir todo esse, esse ferramental junto, esse planejamento junto, definir indicadores junto, eles também criam o senso de dono. E o senso de dono faz com que eles desempenhem no dia a dia... Da mesma forma que o, que o proprietário, realmente, que o empreendedor faça. Uhum. Então envolver as pessoas nesse, nessa construção é algo que vai trazer todo o diferencial para que a gente possa ter resultados na prática. E aí o papel do líder também vejo como muito importante. Eu,
0: eu li um livro recentemente da Leia Vesling, ela esteve aqui, inclusive, uhum. no, no Pulso Empreendedor de forma remota, de forma digital sobre liderança estratégica e aí casa bem com o tema, né? Gestão estratégica. Liderança para uma gestão estratégica também, né? E aí eu acho que é importante também o líder perceber isso porque eu vejo também as lideranças muitas vezes buscando na sua equipe formas de atingir os seus resultados, mas nem sempre conseguem ajudar a sua equipe a atingir também os objetivos de vida, os objetivos Sim. pessoais e empresa nesse caso também tem que dar uma resposta às pessoas, né? Eu acho que isso também é importante entender o momento e aí vem alguns comportamentos algumas soft skills de presença de estar tá ali mesmo, de enxergar as pessoas, né? Como que você enxerga também a importância da liderança para esse processo?
2: Perfeito, né? Então é, você pegou num ponto realmente que é primordial, né? Que é a questão de você valorizar, de você trabalhar realmente com é, as pessoas, né? Porque isso, quando a gente fala de soft skills, quando a gente fala realmente de, de entender os propósitos pessoais de cada é, membro das equipes é você valorizar eles é você realmente concretizar e quando isso acontece é, o, o desempenho, o envolvimento daquele colaborador não é simplesmente a entrega de horas de trabalho versus salário, é algo realmente que você está complementando um, um, um propósito né uhum. e eu acho que isso é fundamental e isso é, na nossa realidade no contextual aqui nós, é, eu percebo que a gente precisa de quebrar muita questão cultural, né? Então a gente tem que perder muitas vezes o medo de de, é, de delegar de, de, de passar para outras pessoas algumas responsabilidades que ficam com a gente para que essas outras pessoas se envolvam e tenham o senso de dono também. E hein? também se desenvolvam, desenvolvam Sim, novas lideranças, né? Para que a gente possa realmente almejar novas pessoas galgando outros cargos, outros níveis. Né? Eu, acho que, na... eu acho
1: que um termo bacana para isso é a ousadia, né, cara? E esses dias eu conversava até com, com o pessoal da equipe lá que, cara, tem vezes que a gente está lá na, na, né, na, na, no trabalho e, e a gente vê assim: cara, eu às vezes acho que alguma coisa vai dar errado, mas eu falo assim: vamos deixar, vamos, vamos, vamos fazer mesmo assim. Porque, às vezes, aquela pessoa que deu a ideia, ela sabe que vai dar certo, sabe? E aí entra o papel do líder também de você ser usado, de você bancar. Se der errado, a culpa é minha, não tem problema, eu deixei passar essa, essa, esse projeto, essa ideia. Mas, muitas das vezes, dá certo. Porque a pessoa que deu a ideia, ela vai com tanta sede, com tanta motivação fazer tal determinada ação, que ela vai dar um jeito e vai fazer com excelência. E aí tem um pouco daquilo, né, que a... a da empatia, de você entender a visão que os outros têm também, porque às vezes você tá não tá enxergando algo que tá, né, que aquela teu liderado aquela pessoa enxergou e vai fazer com que o negócio dê certo, com que uma ideia de, é, é. realmente se destaque, né assim como a gente vê nas
0: redes sociais hoje, uma certa ansiedade por parte das pessoas de lidar com a vida e com as coisas, a gente também vê esse comportamento nos empreendedores, né a ânsia de chegar ao sucesso, a ânsia de acertar e muitas vezes isso cega, né, torna Sim. a pessoa ela não enxerga as pessoas, não enxerga a própria empresa, os processos enfim, esses quatro passos que foram falados né? não, não enxerga mercado, não olha para processos internos, não enxerga sua estratégia não consegue medir os resultados e aí tem desafios e dificuldades e aí, para finalizar o programa de hoje Clevener, eu queria fazer a seguinte pergunta ouvi o programa de hoje compreendi, percebi algumas falhas e digo não sei fazer gestão estratégica, não adianta eu ainda não sei fazer isso, algumas coisas eu compreendo, outras não como que eu posso me capacitar? Tem cursos dentro do Senac para me ajudar nisso? Posso contratar consultorias? Como que eu posso atuar, reconhecendo que eu gosto do tema,
2: entendi algumas coisas, mas não sei tudo sobre isso eu então, acho que o primeiro passo aí realmente é buscar conhecimento né nós falávamos até que no, no intervalo né a importância é dos fundamentos né da academia nesse uhum. nesse cenário e nessas é, necessidades né e aí falando do cenário que o cenário hoje ele tem um, um, uma gama imensa de pós graduações né e todas elas te levam realmente a tratar a entender as ferramentas de gestão e também todos os movimentos que você precisa para desenvolver estratégias né então falando de de, de curso né então tem é, a pós gestão é, pessoas, né? Tem a pós de finanças e custos, gestão empresarial, em, eh, pós integrada de marketing, temos lá o gerenciamento de projetos. Então, dá vontade tu... de fazer tudo.
1: <risos> e, ó, e, de cada vez. E ó. Tem os
2: melhores professores do mundo, ainda. É. Então, eh, e todas elas uh, estão em constante eh, turmas acontecendo no Senac. Então, desses cursos que eu comentei, todos eles têm turmas iniciando aí em 2021 e outras em 2022, né? Uhum. Então, dá um grito lá para Denil lá troca uma ideia com Denílson, que sempre eh, tem lá informações bem relevantes, né? Aproveitando também o próprio SENAC também tem os cursos eh, tem uh, as atividades em company, como a gente chama, né? Uhum. E aí entra as consultorias, né? O SENAC também desenvolve consultorias, né? Na área de gestão. Uhum. E, uhum. e aí, todas essas Possíveis necessidades que os empreendedores possam ter, a gente pode te por exemplo, eu preciso, desculpa,
0: vi, uh
1: -huh.
2: preciso trabalhar os processos na minha empresa, posso contratar uma capacitação
0: personalizada com o Senac para tratar alguns temas disso com a minha equipe, com a gestão,
2: com a liderança da equipe e a gente desenvolver alguma coisa, é isso? Com certeza, né? tem produtos que são customizáveis, ou seja, você leva a tua demanda, você leva o teu cenário e aí o, o Adenilson em conjunto com o pessoal lá do, do, do educacional trabalha, desenvolve uma ferramenta, né? Desenvolve um produto que vem atender a tua necessidade. E envolve desde consultorias, capacitações, workshops, enfim, né? Imagina, é você legal.
1: poder levar o especialista Clevionei lá para dentro da tua empresa para na prática, poder te ajudar. É isso que acontece, né, Clevione? Com
0: certeza. Muito legal. Clevione, muito obrigado pela tua participação, agradecimento ao Senac Lages, a todo o Senac também, por proporcionar um ótimo programa pra gente. Deixa aí tuas considerações finais aí, teu abraço também.
2: Perfeito, Malik, obrigado, obrigado pela oportunidade, né? Então, eu tenho que só tenho a agradecer a vocês aí pelo espaço, por poder dividir um pouquinho do, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Com todos aí os ouvintes do programa, né? E também agradecer ao Senac pela oportunidade, né? o Senac sempre foi, eh, me desenvolveu muito nesse tempo, né? Então, tive grandes oportunidades na minha vida que vieram através do Senac, né? Inclusive oportunidades internacionais, ah, né? Bacana, Legal. É só. Então, eh, tenho a agradecer aí todos a vocês aí pelas oportunidades e deixo aí o meu arroba, né? Arroba Cleveonei, né?
1: Não tem como errar, não né? Não tem, tem como é. errar,
2: né? <risos> só que são 3 z né? Cleveonei, né? Então, não tem como errar, né?
1: Vai estar lá no, no Instagram do Pulso também Isso marcado. Aí, com
2: certeza, né? E fico à disposição aí para qualquer oportunidade. Obrigado, que vamos
0: marcar outros bate-papos aí com certeza, obrigado ao Senac Lages a Denilson, Maicon, tivemos também semana passada né Vini, um bate-papo muito legal com uma turma do técnico em administração, bem legal professor mesmo, Paulo gente finíssima lá, a Cristiane a Maria, a, a Julia, Júlia, pessoal muito bacana também, o Maicon obrigado ao, também. É, o Maicon também, obrigado ao Senac pela parceria, obrigado a você ouvinte por estar conosco, manda aí suas sugestões dicas e tudo mais agradecimento ao Orion Parque Tecnológico Serumar Marcas e Patentes Wind Digital, um grande abraço vamos fazer uma ótima semana, segue aí Luan, obrigado aí, Valeu. sempre por coordenar as atividades técnicas <risos> é isso aí. conosco. um grande abraço
1: e segue o pulso boa semana galera, bora empreender, fazer gestão estratégica e segue o Clivionei lá e tamo junto, abraço. Valeu, na próxima
0: segunda-feira tem mais Pulso Empreendedor aqui no Jornal
1: da Manhã, no oferecimento de Senac Lages, por
0: Finance, AT Plus Sicredi e Mind. Jornal da Manhã.